0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República. En este día, miércoles 19 de mayo del año 2021. Y vamos con el programa. Durante el año pasado y debido a la paralización de las actividades económicas debido al confinamiento millones mil peruanos cayeron en situación de pobreza. Existe entonces un retroceso de 10 años según los expertos en este indicador. Pero, ¿qué es lo que se llama pobreza? Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, es una persona cuyo gasto mensual es menor a 360 soles en una canasta básica de consumo de alimentos y para una familia de cuatro integrantes El valor de esta canasta es de mil cuatrocientos soles. Sobre estos temas vamos a hablar el día de hoy, como ya lo hemos anunciado, con el doctor Javier Herrera, director de investigación en el IR de Francia y profesor visitante del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien justamente ya tenemos en la línea, al doctor Javier Herrera. Muy buenos días, doctor Herrera.
1: Muy buenos días con todos y muchas gracias por la gentil invitación.
0: Muchísimas gracias, doctor Herrera. En principio, técnicamente, ¿cuál es la definición de pobreza monetaria?
1: Bueno, la definición de pobreza monetaria que ha venido utilizando el INEI, que utilizan la mayor parte de los institutos nacionales de estadística, es una definición en la que se comparan los gastos del hogar, es decir, todo lo que el hogar gasta en bienes de consumo final, respecto al costo, Mínimo, hay que subrayar la palabra mínimo, de una canasta de consumo. Esta canasta de consumo incluye alimentos, no alimentos, es decir, vestimenta, muebles, enseres, alquiler, pago de electricidad, etcétera. ¿no? Y como usted ha mencionado, esta, esta línea de pobreza, este costo de la canasta básica se sitúa actualmente en 360 soles por persona, lo cual significa que para un hogar de cuatro personas eh, se necesita como mínimo 1.440 soles. El INEI también mide la pobreza extrema, que eh, es aquellos hogares que no tienen eh, un gasto suficiente como para comprar la canasta básica de alimentos. Y aquí nuevamente se trata de una canasta mínima que eh, permite satisfacer eh, la compra, digamos, de un mínimo de calorías que necesita una persona para sobrevivir físicamente. Y este costo está actualmente en 191 soles por persona y para una familia de cuatro miembros es de 764 soles. Evidentemente, el INE toma en cuenta las disparidades de niveles de precios entre las regiones y esto se integra en la estimación de la situación de pobreza de cada uno de los hogares en Perú. Refresquenos un poquito, ¿cuáles son estos niveles
0: de pobreza que debido a la pandemia, a este primer año de pandemia, se ha reflejado en pobreza y pobreza extrema en el Perú?
1: Bueno, usted lo ha mencionado también, hemos tenido un incremento brutal de la pobreza nunca antes visto en el Perú, nunca antes visto desde que se tiene registro, por lo menos, de, 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 de la situación de condiciones de vida de la población, ha dado un salto de, de prácticamente 10 puntos porcentuales, ¿no? Que significa 3.330.000 peruanos eh, en situación de pobreza este año, eh, en adición a lo que ya se tenía el año anterior. Y eh, esto ha sido muy, muy significativo y sobre todo lo que hay que subrayar es de que esta, este incremento ha sido muy desigual en el territorio igualmente, ¿no? Ha afectado en primer lugar la capital. Y eh, luego las eh, ciudades, el resto de las ciudades y finalmente el área el área rural. ¿no? En, en el área urbana hemos tenido un incremento prácticamente del doble de la, de la situación de la pobreza y eh, esto ha significado también que ahora haya un mayor número de pobres en las áreas urbanas que en el área rural. ¿No? Eso creo que también es, es importante destacar. Lo otro que creo que también es importante subrayar es que la pobreza a, a, se ha profundizado. Me refiero que la brecha de pobreza, es decir, la, lo que les falta a los hogares pobres para poder comprar la canasta básica de alimentos, se ha acrecentado. No es solamente que los hogares, hay un mayor número de hogares en situación de pobreza, sino que también uh, lo que les falta, digamos, a los hogares para poder comprar esa canasta básica de, de, de consumo ha aumentado muy significativamente y la brecha también o la distancia que existía entre los hogares rurales y los hogares urbanos se ha ido acortando igualmente, ¿no? Teníamos anteriormente que a los hogares urbanos les, digamos, les faltaba un, un quinto, un cuarto, perdón, un quinto de, su, de, sus, de sus gastos para poder alcanzar a la línea de pobreza ahora les falta más, ahora les falta un quinto y esto ya está muy cerca del 29% que les falta a los hogares rurales para también igualmente comprar la misma canasta de, de consumo básico no entonces la pobreza se ha extendido y la pobreza se ha profundizado Hablar
0: de 3.300.000 peruanos que han pasado a una situación de pobreza, esto nos daría un bolsón aproximado de 10 millones de peruanas en situación de pobreza, pero en cuanto a pobreza extrema, ¿cuántos peruanos, cuántas familias peruanas estarían en esta lamentable situación?
1: Bueno, eh, la, la, la incidencia de la pobreza extrema ha también o se ha duplica, prácticamente duplicado. Ahora hemos pasado a, a un porcentaje de, de 5.1, estábamos en 2.9 y ahora ha subido muy, muy fuertemente. Entonces, aquí también tenemos un, un número muy, muy importante de, de pobres en, en situación de, de pobreza extrema, Uh, les, eh, yo creo que eso también hay que subrayar también, es de que esa, esa pobreza extrema se ha concentrado mucho en las zonas este, urbanas, eh, perdón, rurales en, en el país, en particular en la sierra. ¿no?
0: Bien, esto es RTV Economía, este es una, un programa importantísimo, estamos viendo y analizando las cifras de pobreza en el país, tenemos preguntas del público, lo voy a leer en este momento. ¿El incremento de la pobreza y de la pobreza extrema en el país significa que la aplicación de las políticas públicas para contener estos flagelos no dio resultado en el país? Eh.
1: Mi pregunta, yo intentaré una respuesta rápida, es evidentemente un poco temprano para poder dar una respuesta determinada, eh, final. Sin embargo, lo que hemos estimado eh, a partir de los resultados de la, de la encuesta de, de hogares que se ha realizado en el, en el INEI es de que sí ha tenido un impacto, este impacto no ha sido eh, suficiente para contener ese incremento de la pobreza. Hemos estimado que el, el, la transferencia de los bonos ha tenido un impacto de 3.2 puntos porcentuales eh, en la pobreza, es decir, que en lugar de ser 30.1% de la población en situación de pobres, eh, hubiéramos tenido 33% ciento, es decir, un incremento que, que era importante, pero que no ha sido suficiente, como digo, para poder reducir o atenuar la pobreza. Hay que decir también que hay otros programas sociales que se han mantenido al mismo tiempo que los bonos, eh, pensión 65, el programa Juntos, Beca 18, etcétera, y eso también ha significado una un incremento, digamos de, de digamos de, la, de los niveles de, de transferencia de los hogares que han permitido también una 4.7 puntos porcentuales eh, menos de pobreza de lo que hubiera sido sin esas transferencias, ¿no? Así es, justamente usted está
0: señalando que las transferencias de dinero a las familias más vulnerables que están en situación de pobreza, precisamente, de alguna manera ha permitido paliar esta terrible situación. Pero si no se si hubiesen aplicado efectivamente la pobreza, ¿a cuánto habría saltado en el país el año anterior?
1: Bueno, si no hubiéramos tenido ni bonos ni tampoco las transferencias habituales de Juntos Presión 65, hubiéramos tenido prácticamente ocho puntos porcentuales más de pobreza. Es decir, que en lugar de 30,1%, hubiéramos tenido, eh, aquí ya tendríamos 38% de, 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 de pobres en, en el Perú, ¿no?
0: El Fondo Monetario Internacional recientemente ha señalado la necesidad de aminorar la situación de pobreza en el país. Para ello ha planteado eh, la entrega de mayor dinero a las familias pobres. Habló de una cifra de 2.760 soles, un bono con la finalidad no solo de permitir la recuperación de la economía debido al dinamismo de la economía que imprime entregar dinero a la gente para que lo pueda gastar, sino también poder volver a una situación de los niveles de pobreza antes de la pandemia. ¿Esto podría ser así? ¿Podría ser tomado por el gobierno como una decisión eh, fiscal interesante para poder de alguna manera menguar esos altos niveles de pobreza y de pobreza extrema en el
1: país? Bueno, yo creo que hay que mirar la experiencia internacional y sin ir muy lejos la de nuestros vecinos, ¿no? Colombia, Chile... Eh, que han distribuido bonos, Argentina también, eh, Colombia ha distribuido 12 bonos, Chile 4 eh, y esos países que estaban en, en, en una situación fiscal menos favorable que la del Perú un nivel de endeudamiento externo también mucho más elevado que el que tenía el Perú el Perú tenía reservas fiscales para poder soportar justamente un esfuerzo importante de apoyo a los hogares Uh, ese esfuerzo no ha sido suficiente, como decía, debió haberse mantenido una política de distribución del bono más continua en la medida en que fueron las propias autoridades que por razones sanitarias evidentes eh, paralizaron eh, buena parte de la actividad económica y en particular aquella que absorbe mucha mano de obra. Los servicios, hemos visto restaurantes, turismos, eh, son, son, son empleos que se han perdido y que no se han recuperado aún y que hubieran podido, digamos, permitir esos, esas transferencias a los hogares, eh, soportar esa situación, evitar de perder también activos, o sea, muchos han tenido que vender o endeudarse, y al mismo tiempo, como usted dice, hubiera podido sostener la demanda agregada, que también es importante para las empresas que han contraído préstamos, ¿no? dentro del marco del programa Reactiva Perú, préstamos garantizados por el Estado, es decir, el, el no pagar esos préstamos también tiene un costo fiscal para el Estado, que hubiera sido quizás... Eh, mejor utilizado si se hubiese transferido hacia los hogares. ¿no?
0: El gobierno de transición solo ha entregado hasta el momento un bono de 600 soles a las familias más necesitadas. Esto empezó a la mitad de febrero aproximadamente y todavía no se ha terminado de pagar a todas aquellas personas, a aquellas familias que realmente lo necesitan. En su opinión, ¿es un programa que debería ser ampliado?
1: Bueno, en primer lugar, creo que la, la primera ampliación, y eso es algo que se inició de manera muy caótica, yo diría, desde un inicio, fue incorporar a la población vulnerable. Es decir, los bonos no deberían haber sido focalizados en un principio hacia la población ...únicamente en pobreza o en pobreza extrema... ...porque hemos visto que el choque ha sido de tal magnitud... ...que ha afectado a muchos hogares que no eran pobres previamente... ...y que ahora, ahora lo son... ...entonces esa es la primera, la primera observación... ...la segunda es de que yo pienso que debe... ...no, no hemos salido todavía en la crisis... ...cuando uno mira, la, compara la, las cifras de crecimiento... ...de la producción nacional, del PBI... ...y el de la masa salarial... Lo que vemos es una recuperación cierto del PBI, de la producción. Aún no alcanzamos los niveles, obviamente, de prepandemia, pero hay un rezago en el empleo. Estamos teniendo un crecimiento, por así decirlo, sin empleo o con mucho menos empleo del que deberíamos, y el empleo que está creciendo es un empleo de baja calidad. Es un empleo con, con bajas remuneraciones, sin contratos, sin, sin, con sin mucha informalidad. Entonces, creo que ahí debe haber un, un apoyo más decisivo de la parte de las autoridades para poder eh, sostener la demanda agregada y al mismo tiempo a la, a la economía familiar, ¿no?
0: Sí, uno de los problemas precisamente es el empleo. Mucha gente, muchos peruanos están en suspensión perfecta de labores, muchos han perdido sus empleos. Las cifras del INEI también lo señalan. Eh, habríamos tenido eh, en, la, en el pr primer trimestre del año aproximadamente unos mil peruanos en Lima Metropolitana que se han quedado sin trabajo. Por lo tanto las ayudas fiscales, estas ayudas monetarias sí ayudan. Si es que no se entregan estos subsidios económicos, estas ayudas económicas, esas transferencias, ¿en cuánto tiempo podríamos estar remontando ese retroceso en las cifras de pobreza en el Perú?
1: Bueno, eso es una pregunta muy, muy difícil de responder y realmente no, no existe ahora ninguna estimación, pero lo que sí sabemos es que al ritmo actual ya tenemos ya prácticamente más de un año en esta situación y lo que vemos es de que la, la, los ingresos de los hogares no se recuperan uh, en la medida que les permita salir de la pobreza. Lo hemos visto con las cifras al final del 2020 que estamos todavía con 10% de incidencia de pobreza y si realmente no se hace nada, eh, vamos a seguir durante un buen tiempo. No creo que podamos recuperar Uh, en el año actual, este, niveles similares a, a los que teníamos en la prepandemia. Tenemos preguntas
0: del público aquí en RTV Economía. Nos preguntan lo siguiente. Mucho se habla de que el modelo económico está generando desigualdad e inequidad. ¿Esto se evidencia en la situación de pobreza en el país?
1: Bueno, lo que hemos observado y también son datos que, que, que podemos calcular a partir de, de las cifras, de, la, de los resultados de la encuesta, es de que ha habido un incremento muy fuerte de la desigualdad, muy fuerte y en particular en el área urbana. ¿no? A nivel nacional, eh, el índice de desigualdad que va de 0 a 1, que es máxima desigualdad, ha pasado de 0,42% a 0.46 en, en cuanto a la desigualdad de los ingresos. En el caso de Lima, el salto ha sido mucho más fuerte, eh, eh, que ha pasado de 0.40 a 0.46. Es un salto muy significativo, pocas veces observado también en las economías, eh, no solamente del Perú, en el mundo. Es un salto muy, muy fuerte y es de que la, la pandemia ha afectado más a los hogares más pobres. no Y este es, un, es un efecto desigual también eh, que ha ocurrido en el caso del Perú, ¿no? ¿Qué le recomendaría
0: usted al ministro de Economía, al gobierno de transición de alguna forma respecto a la política fiscal para hacer frente no solo a la pandemia, sino también a esta situación de pobreza y de pobreza extrema en el que hemos caído debido a esta terrible situación de pandemia en el Perú?
1: Bueno, obviamente el ministro de Economía tiene por encargo también velar por el equilibrio macroeconómico. Él, más que nadie lo sabe, ha sido miembro presidente del Consejo Fiscal y él también, por haber hecho investigaciones en, en, sobre el crecimiento económico en el Perú, sabe de que buena parte del dinamismo eh, macroeconómico del Perú está dado por factores externos que tienen que ver con la, el precio de las materias primas actualmente estamos con un precio del cobre que es la principal exportación del Perú hay niveles históricos elevadísimos nunca antes visto entonces muchos se preguntan si estamos ante un nuevo superciclo de materias primas la economía china está reactivándose hay una muy fuerte demanda la economía americana también a los nuestros dos principales socios comerciales están teniendo un dinamismo importante en su economía eso está motivando esta alza de los precios de los productos que nosotros exportamos esto significa de que que va a haber recursos fiscales suplementarios. Incluso en Chile se está discutiendo actualmente la renegociación de las, de las regalías mineras, no por este efecto eh, de beneficios eh, ligados a, a, esta, a esta renta, en cierto modo, eh, de los precios eh, que, que, internacionales. ¿no? Entonces, creo que hay espacio para, en este año, perspectivas, espero que sean favorables en ese sentido, para que el Ministerio de Economía tenga... Eh, nuevamente eh, recursos suplementarios que le van a permitir con mayor, eh, digamos, este, eh, flexibilidad eh, diseñar nuevas políticas. No se trata solamente de distribuir bonos, se trata también de articular... Nuevas políticas que tienen que ver con el empleo igualmente, es decir, el bono es algo una solución transitoria, mientras que el gobierno mantenga medidas de confinamiento, de restricción a la actividad económica, es decir, no es por culpa de los hogares, por así decirlo, si están con ingresos menores, es porque la no pueden operar en las capacidades que tienen y si lo pudiesen tampoco tendrían los, los, los niveles de ingresos anteriores porque la demanda está deprimida porque justamente hay poca actividad económica entonces para romper ese círculo es necesario un impulso fiscal esto lo está recomendando desde hace varios meses el Fondo Monetario Internacional que no es una organización particularmente de izquierda por así decirlo y el Banco Mundial la Cepal, etcétera ¿No? Todos los organismos internacionales han hecho recomendaciones en ese sentido al para que pueda implementarse nuevas políticas de impulso a la demanda agregada, y creo que los hogares también lo necesitan, están exhaustos, han gastado sus reservas, sus ahorros, incluso están gastando las los reservas que tenían, las CTS en la AFP, y esos son ingresos que no van a tener en el futuro cuando ellos lo necesiten para sus jubilaciones o cuando tengan que pasar por periodos de desempleo, ¿no? Doctor Herrera, nos están
0: comentando que ya tenemos los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa. La pregunta es, ¿la aplicación de ayudas económicas podrá aminorar la alta cifra de pobreza en el país? Sí, 40%, no 60%. ¿Qué opinión tiene usted de este resultado, de este sondeo rápido en la República?
1: Bueno, es que todo depende del monto de esas ayudas. Obviamente lo que podemos decir es que va a atenuar, no va a solucionar el problema, no lo va a reducir a nivel anterior a la, a la pandemia. De eso no se trata. Creo que ningún analista serio lo, lo piensa, de que va a resolver el problema. Tampoco lo vamos a regresar al periodo anterior, pero sí va a ser un, de un gran alivio para la población y como digo, va a ser también un, va a tener un efecto de impulso un efecto, los economistas llamamos un efecto multiplicador eh, sobre la Demanda agregada que a su vez se va a transformar también en mayores niveles de actividad que va a requerir también nuevo, digamos, va, va a significar menor necesidad de intervención del Estado, es decir, para poder arrancar el motor de la economía que ha sido paralizado voluntariamente por medidas de contención de la pandemia y preservación de las vidas, este, nuevamente cuando se reactive la actividad se necesita, como decía yo, un impulso para poder este, poner la, la máquina en marcha otra vez.
0: Así es, muchísimas gracias doctor Herrera, estamos ya finalizando el programa, le pido por favor en 15 segundos poder resumir lo que hemos hablado sobre pobreza y lo que se debería hacer hacia futuro y con esto estamos terminando el programa, le agradezco nuevamente por su participación en RTV Economía.
1: Bueno, en 15 segundos muy difícil también, pero bueno, nuevamente uno que diseñar nuevas políticas de, de contención de la pandemia y al mismo tiempo de renacer la economía a través de una reactivación de la demanda agregada mediante transferencias hacia los hogares y al mismo tiempo una articulación con las políticas productivas para poder eh, hacer que haya un mayor crecimiento en los sectores que absorben mayor mano de obra en el Perú, ¿no? que son los servicios, el comercio y el transporte. Bien, muchísimas
0: gracias. Estuvimos entonces con el doctor Javier Herrera, director de investigación en el Instituto de Investigación para el Desarrollo IRD de Francia y profesor visitante en el Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien nuevamente le agradecemos por su participación en RTV Economía. Y muchísimas gracias por su atención. Que Dios lo bendiga. Tupanananches, Cama una Panicuna, Yacta, Masicuna. Hasta el día de mañana.